0: Danke für diese Geschichten, die uns so viel lehren, die uns so viel, ja wir uns so drin wiederfinden, auch in den Jüngern. Danke dafür, Herr Jesus Christus, gib du uns Gnade zum Hören und Gnade zum Reden. Amen. Ja, gemäß einer Überlieferung soll der große Philosophe Sokrates vor seinem Tod Folgendes gesagt haben, er wurde Tatsächlich zum Tode verurteilt von der damaligen Gerichtsbarkeit in Athen, weil er Gottlosigkeit und wegen Verführung der Jugend, wahrscheinlich zu einem ausschweifenden Lebensstil, wurde er verurteilt zum Tode. Das war knapp 400 Jahre, bevor Christus überhaupt auf die Welt kam. Und nachdem er den Becher mit Gift getrunken hatte, sollen seine Freunde und seine Schüler nochmal zu ihm gesagt haben, werden wir nach unserem Tod wieder leben? Der Philosophe antwortete, ich hoffe es, aber kein Mensch kann es wissen. Nun hätte das 400 Jahre später auch noch gesagt, nachdem eine Gruppe von Jüngern eines Zimmermanns aufgetreten sind, der gekreuzigt wurde und jetzt behaupteten, dass derjenige aus den Toten auferstanden sei. Dass es ein ewiges Gericht geben wird, aber auch ein ewiges Leben, in dem wir alle auferstehen werden. Und wir lesen heute einmal mehr einen weiteren Bericht dieser Jünger. Und eines dieser Jünger, der Apostel Johannes, der eben live dabei war, der uns davon berichtet er berichtet uns von mehreren Erscheinungen, die die Jünger als Gruppe von Augenzeugen hatten. Das ist sehr entscheidend. Wir haben das schon ein paar Mal betont. Es gibt diese verschiedenen Theorien, unter anderem auch die Illusions- oder Halluzinationstheorie, dass die Jünger angeblich alle halluzinierten. Ich weiß nicht, ob sie dann irgendwie angeblich zu viel Wein getrunken haben oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kann man, kann man nicht in Gruppen halluzinieren. Und wir sehen das immer wieder, die Berichte, der Evangelien. Es gibt Erscheinungen von Einzelpersonen, zum Beispiel der Maria Magdalena oder auch dem Petrus ist Jesus erschienen, aber eben auch in Gruppen. Mehrere Leute zusammen, einmal sogar 500 auf einmal. Und so sehen wir, wie der Apostel Johannes selber als Augenzeuge schreibt hier, er beschreibt Jesus als den Sohn Gottes, der Schöpfer selbst, der die Welt betrat, und der hier seine deutlichen Fingerabdrücke und Fußspuren auf diesem Planeten hinterlassen hat. Eben auch seine Auferstehung. Und die Frage ist natürlich, wie beweist man eine Auferstehung? Die kann man nicht wissenschaftlich beweisen aus dem Reagenzglas. Das ist nicht möglich, weil es, es handelt sich offenbar um ein Wunder, ein, ein übernatürliches Ereignis. Aber es gibt eine Art, die man sie beweisen kann. Man hat einfach ganz, ganz viele Augenzeugen die berichten davon und die alle dasselbe behaupten, die alle dasselbe sagen und die auch bereit waren für diese Geschichte in den Tod zu gehen. nämlich alle jünger außer einer Johannes starben einen Märtyrertod. Wir wissen es nicht aus der Schrift. Einige sehen wir in der Schrift schon in der Apostelgeschichte, aber dann hören wir auch aus der Kirchentradition, aus der Kirchengeschichte, wie die meisten von ihnen in den Tod gingen, aber sie haben nicht, sie sind nicht davon abgewichen, weiterhin zu behaupten, dass Jesus auch verstanden ist und dass sie ihn gesehen haben. Dass sie Zeit mit ihm verbracht haben. Und so berichtet uns Johannes zunächst von dem öffentlichen Dienst. Er beginnt sein Evangelium, indem er sagt, Gott kam selbst in die Welt. Gott wurde Fleisch, er wurde Mensch. Das Wort wurde Fleisch. Und es wohnte unter uns. So beginnt er sein Evangelium in Kapitel 1 und erzählt uns von seinem öffentlichen Dienst. Aber hier auch niemals alles, was Jesus je getan hat, sondern ganz Ausgewählte Ereignisse gibt er uns. Er selektiert und er, er selektiert die Ereignisse, die zeigen, dass Jesus Gott selbst ist. Er ist derjenige, von dem er behauptete, dass er sei. Er ist Gott, vollkommen Gott, vollkommen Mensch. Und der öffentliche Dienst Jesu in Kapitel 12 endet leider mit der Ablehnung durch die breite Masse der Juden und der religiösen Führer. Und so zieht er sich zurück und wir haben seinen verborgenen Dienst betrachtet, in Kapitel 13 bis 17, wo er seine Jünger tröstet, wo er seine Jünger belehrt, wo er sie vor allem auch darauf hinweist, dass er von ihnen gehen wird, dass er aber auch wieder zurückkommen würde und ihn dann auch noch einen Helfer senden würde, den Heiligen Geist. Er spricht also von seiner Auferstehung, er spricht aber auch von, dem, von der Himmelfahrt, dass er zum Vater gehen würde und dann den Helfer, den Parakletos, den Helfer, den Beistand schicken würde, den Heiligen Geist, der ihnen ihn die ganze Wahrheit aufschlüsseln würde, der sie in alle Wahrheit leiten würde und diese Wahrheit, die würden sie dann in der Welt verkündigen und alle, die natürlich ihren Fußstapfen folgen. Und dann haben wir gesehen, im Kapitel 18 bis 21 kommen wir schließlich in den Höhepunkt des Evangeliums, wo Johannes uns beschreibt, wie Jesus am Kreuz stirbt, wie er es vorausgesagt hat, wie es auch die alttestamentlichen Schriften vorausgesagt hat, wie er da am Kreuz bezahlt für die Sünden vieler. Und dann berichtet er aber uns auch von dem leeren Grab, von der Auferstehung. Wir haben gesehen, Kapitel 20 wie Maria Magdalena das leere Grab entdeckt, aber auch Petrus und Johannes, wie dann die anderen Evangelien natürlich auch uns noch ein bisschen ergänzen, dass eben eine Gruppe von Frauen ebenfalls das leere Grab gefunden hat, wie er aber dann Maria Magdalena zum ersten Mal erschienen ist und dann eben auch den Jüngern. Es ist inzwischen vieles geschehen an diesem einen Sonntag, das haben wir auch gesehen, wo Jesus auch verstanden ist, er erschien den anderen Frauen, den Soldaten, also die Wächter, die wurden bestochen, nicht davon zu erzählen. Die Begegnung Jesu mit den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, das ist Lukas 24, lesen wir davon. Das geschah alles an diesem Sonntag, von dem Morgen bis hin zum Abend. Und dann, erst am Abend, hier spricht Johannes wieder, nimmt die Story wieder auf. Die anderen Evangelisten erzählen uns von diesen anderen Ereignissen. Johannes betont hier einmal mehr die Erscheinung am Abend. Wir haben das letztes Mal angeschaut zusammen, wie er zunächst den zehn Jüngern ohne Thomas erscheint und dann den elf inklusive Thomas eine Woche später. Und so kommen wir jetzt eigentlich zu der dritten Erscheinung, von der uns Johannes berichtet. Die dritte Erscheinung, nicht von allen Erscheinungen, sondern die dritte, wo er sich allen oder einer Gruppe von Jüngern offenbart. Das sagt er am Ende von Vers 14, hier in Johannes 21, das war schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, eben als Gruppe. Er berichtet uns weiter davon. Nun, hier macht Johannes auch einen Zeitsprung. Wir sind jetzt nicht mehr in Jerusalem, wie in Kapitel 20, sondern wir sind jetzt plötzlich in Galiläa, wo sind wir jetzt dahin gekommen? Es heißt nämlich hier in Kapitel 21, Vers 1, danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Und der See Tiberias ist der See Genezareth, das ist in Galiläa, das ist im Norden, das ist jetzt nicht mehr in Jerusalem. Und hier müssen wir auch wieder die anderen Evangelisten heranziehen, um ein ganzes Bild zu bekommen. Matthäus 28 berichtet uns nämlich davon, dass die Jünger nach Galiläa gehen sollen, dass er die Jünger dahin bestellt dass sie da auf einem Berg auf ihn warten sollten. Dort erleben sie wohl auch eine weitere Erscheinung, wohl auch die Erscheinung eben, wo diese 500 Brüder alle zusammen sind, von der Paulus in 1. Korinther Kapitel 15 erzählt. Und da erhalten sie auch den Missionsbefehl, da in Galiläa, in Matthäus 28. Da begegnet er wohl auch noch Jakobus, dem Halbbruder Jesu, als Auferstandener, davon lesen wir auch in 1. Korinther 15. Und danach kehren sie wieder zurück nach Jerusalem, wo es dann schließlich zur Himmelfahrt kommt. Und das erzählt uns wiederum Lukas, äh, in seinem Lukas-Evangelium, natürlich auch in der Apostelgeschichte Kapitel 1. Also wir sehen nach seiner Auferstehung, nach diesen Erscheinungen, auch was wir da gesehen haben mit Thomas, kommt es also dazu, dass sie alle nach Galiläa gehen und dann da auf dem Berg diese Erscheinung haben, wo er ihnen den Missionsbefehl gibt. Aber kurz davor muss noch was anderes passiert sein. Und das ist das, wovon uns Johannes hier beschreibt. Ihr seht schon, um die ganze Story zusammenzukriegen, muss man tatsächlich alle vier Evangelisten gemeinsam anschauen. Also während dieser Zeit, wo sie jetzt eben in Galiläa waren und wohl auch sich da auf diesem Berg versammelt haben in Galiläa, geschah dieses Ereignis hier, das uns im Kapitel 21 von Johannes berichtet wird. Es ist eine Art Nachwort. Ihr wisst das vielleicht, was ein Epilog ist, ein Nachwort, weil eigentlich ist ja Johannes zu Ende gekommen. In, in Kapitel 20, Vers 30 und 31 schreibt er uns ja, ja, diese Dinge habe ich euch geschrieben, damit ihr glaubt. Also eigentlich kann man so denken, ist das Evangelium eigentlich zu Ende jetzt. Und deshalb gibt es auch liberale Theologen, die dann sagen, ah, deshalb Kapitel 21 ist irgendwie so ein Zusatz von irgendeinem johanninischen Schreiber, das ist ein Unsinn. Das ist einfach ein Epilog, ein Nachwort. Er wollte noch ein paar Dinge klären, es gibt hier einige Dinge, die geklärt werden müssen, einige Missverständnisse, die es wohl gegeben hat in der damaligen Zeit, als Johannes geschrieben hat, ihr könnt euch erinnern, es ist gegen Ende des ersten Jahrhunderts, das heißt, er ist der letzte lebende Apostel, der Apostel Petrus war schon nicht mehr am Leben, so wie auch alle anderen Apostel waren bereits tot, das heißt, er ist der einzige noch lebende Augenzeuge und er berichtet noch Dinge, und will Dinge noch gerade rücken, Missverständnisse, die wohl aufgekommen sind. Erstens ging es ja darum, um die Frage, wie würde Jesus jetzt seine Jünger weiter versorgen? Wie würde er sich um sie kümmern? Das beantwortet uns der erste Abschnitt, Kapitel 21, Verse 1 bis 14, wie Jesus weiterhin sich um seine Jünger kümmert, auch nach seiner Auferstehung. Er ist ihnen nicht einfach erschienen. Hallo, hier bin ich, ich bin auch verstanden und jetzt guck mal selber. Nein, er kümmert sich weiter um die Jünger, das ist eine wichtige Botschaft hier. Dann sehen wir auch, dass sich eine Legende darüber ausbreitete, dass der Apostel Johannes wohl nicht sterben würde, bis Jesus wiederkommen würde. Auch das wird er widerlegen, sehen wir dann im nächsten Abschnitt 15 bis 25, sowie auch natürlich die Autorität des Apostels Petrus, die wahrscheinlich auch infrage gestellt wurde, aufgrund seiner Verleugnung. Und hier sehen wir seine Wiederherstellung, also die Wiederherstellung des Petrus, in sein Amt als Apostel. Also ganz wichtige Dinge, die Johannes auf jeden Fall seinen Empfängern noch weitergeben wollte als Nachwort. Wir haben auch gesehen, ganz am Anfang im Kapitel 1 haben wir eine Art Vorwort, eine Art Zusammenfassung und jetzt kommen wir hier zu einem Nachwort, zu einem Epilog. Das verleiht dem Ganzen auch sehr viel Symmetrie. Also wir haben dieses Vorwort, dann haben wir den öffentlichen Dienst, verborgenen Dienst, Tod und und dann das Nachwort in Kapitel 21. ist also kein Grund hier anzunehmen, dass das irgendwie später hinzugefügt wurde oder irgendwie sowas, wie das manche liberalen Freunde hier behaupten. Aber lasst uns jetzt mal hier hineintauchen in diesen Text. Wir wollen uns jetzt mal den ersten Abschnitt anschauen. Der erste Abschnitt handelt eben, wie gesagt, von der Versorgung. Es geht hier in erster Linie um die Versorgung der Jünger oder um die Frage, wie das jetzt weitergehen sollte, diese Sache. Wie würden sie jetzt überleben? Und das ist eine liebevolle Lektion, die Jesus hier seinen Jüngern gibt und die gibt er uns auch heute. Auch wir können viel lernen hier, wie versorgt Jesus seine Jünger. Und deshalb habe ich den, der Predigt einfach den Titel gegeben, Frühstück am Strand. Weil er erteilt ihnen diese Lektion, indem er einfach ein wunderbares Frühstück, und darf ich mal diesen Ausdruck verwenden, herbeizaubert, wortwörtlich. Das ist das Thema heute. Frühstück am Strand. Frühstück benötigt, Frühstück geliefert, Frühstück bereit, Frühstück gegessen. Das sind unsere vier Punkte heute. Benötigt, geliefert, bereit, gegessen. Ganz einfach. Das ist genau das, was der Text sagt und da legen wir jetzt gleich los. Also, das Frühstück benötigt. Die ersten drei Verse heißt es hier folgendes. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Er es sich aber so. Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, so kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff und in jener Nacht fingen sie nichts. Nun, eben schon gesagt, danach, nach einer gewissen Zeit, nach den Ereignissen aus Kapitel 20, die in Jerusalem passiert sind, sind sie mittlerweile jetzt in Galiläa. Und bevor er ihnen wohl auf diesem Berg begegnete, offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Wie schon gesagt, der See von Tiberias, der wurde bereits am Ende des ersten Jahrhunderts eben so genannt, See Tiberias. Früher hieß er See Galiläa, See Genezareth. Das ist oben im Norden. Und da wurden diese Jünger jetzt am Strand, waren die versammelt. Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Cana in Galilea und die Söhne des Zebedeos und zwei andere von seinen Jüngern. Petrus, Thomas, Nathanael und daneben Johannes und Jakobus, die beiden Söhne des Zebedäus Und wahrscheinlich, man nimmt an, Andreas und Philippus, weil die beiden hatten eine engere Beziehung zu den Donnersöhnen, zu Johannes und Jakobus und auch zu Petrus. Ist aber nicht ganz sicher. Wieder nicht gesagt hier, aber das sind sieben von ihnen. Aber die Frage, die sich jetzt hier stellt, ist, warum waren die nicht auf dem Berg? Was machen die da am See Genezareth? Was machen die, machen die da Urlaub am Strand oder was ist da los? Und wir lesen weiter hier, Petrus sagt, ich gehe fischen. Und damit meint er nicht ein entspanntes Wochenendfischen, fischen, ja, irgendwie so gemütlich mal die Angelrute auswerfen, sondern er meint damit, ich gehe zurück in meinen Beruf. Wir müssen uns irgendwie versorgen. Wir können, wir können jetzt nicht hier einfach auf den Berg warten, bis Jesus kommt und, und einfach nichts tun, obwohl Jesus ihn gesagt hat, sie sollen, dahin gehen, sollen da hingehen, sollen auf ihn warten. Und so, wie wir Petrus kennen, das passt eigentlich sehr gut und das ist natürlich jetzt hier auch ein bisschen... Ähm, heilige Vorstellungskraft, die wir brauchen, aber so wie wir Petrus kennengelernt haben im Laufe des Evangeliums, er ist immer jemand, der vorprescht, der immer irgendwie, ja, okay, gut, dann lass uns halt fischen gehen. Ja. hat die Nerven verloren, Geduld verloren, mir reicht's. Ich habe sowieso versagt, ich habe den Herrn verleugnet, vielleicht war er auch frustriert, das haben wir auch gesehen, er war sehr frustriert über seine Verleugnung, über sein Versagen, ach, ich gehe jetzt fischen. Aber wir sehen, dass die anderen Jünger ihn immer noch als Leiter wahrnehmen, deshalb gehen sie mit ihm. Ah, wir kommen auch. Ja, wir haben eh nichts zu tun hier, wir stehen hier noch auf dem Berg rum, warten, lass uns fischen gehen. Da gingen sie hinaus, stiegen sie gleich in das Schiff, das ist interessant hier, wir lesen, in das Schiff, wahrscheinlich war das eben das bestimmte Schiff von Petrus, das Boot, ein Fischerboot. Und in jener Nacht fingen sie nichts. Nur nachts war eigentlich die beste Zeit zum Fischen, aber nicht heute. Und hier mussten schon irgendwie so ein paar Glocken geklingelt haben bei den Jüngern. Ich weiß nicht genau, wie das war für sie, weil ganz am Anfang ihres Dienstes, in Lukas Kapitel 5, lesen wir schon mal von einer ähnlichen solchen Geschichte. Wo sie auch die ganze Nacht nichts gefischt haben. Und es kann sein, dass sie hier schon so eine leise Ahnung hatten. Aber sie würden diese Lektion von Neuem verstehen müssen. Auf jeden Fall haben sie, wie gesagt, die ganze Nacht hindurch gefischt es war Morgens, sie hatten immer noch nichts und die waren definitiv hungrig. Deshalb das Frühstück benötigt. Die brauchen jetzt erstmal Stärkung hier. Aber was war ihr Problem? Sie haben versucht, es auf eigene Kraft und in eigener Weisheit zu tun. Das kennen wir auch von uns heute, oder? Leider. Das Abmühen mit religiösen Werken. Dass wir versuchen, aus eigener Kraft krampfhaft irgendwas zu tun. Aber nicht den Herrn bitten seine Hilfe. Nicht ins Gebet gehen, nicht sein Wort zu Rate ziehen. Als eigener Kraft. Das Frühstück benötigt. Gut, jetzt lass uns weitergehen. Wie sieht diese Lektion jetzt aus, die Jesus Ihnen teilt? Der zweite Punkt hier: das Frühstück geliefert. Verse 4 bis 6. Als es aber schon Morgen geworden war, wie schon gesagt, die ganze Nacht gefischt oder versucht zu fischen, aber ja nichts gefangen, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Das ist eine gute Frage hier. Ne? Fast so ein bisschen, ich weiß nicht genau, wir können uns den Tonfall natürlich hier auch nur denken, aber muss schon so ein bisschen provokant gewesen sein. Sie antworteten ihm, nein. Kurze Antwort. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Okay, nach einer gefühlt verschwendeten Nacht des Fischens, ohne irgendwas gefangen zu haben, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Hier haben wir wieder so einen ähnlichen Effekt wie bei den anderen Erscheinungen des Auferstandenen. Sie erkennen ihn nicht und er stand auch einfach plötzlich da. Es wird uns nicht gesagt, woher er kam und wie er da hingekommen ist. Haben wir schon gesehen, vielleicht war es nicht ganz so David Copperfield-mäßig wie beim letzten Mal durch die geschlossenen Türen, aber trotzdem, es war plötzlich, es stand einfach da. Sie konnten ihn auch nicht erkennen, vielleicht wegen der Distanz. Gut, sie waren zwar nicht so weit weg vom Ufer, lesen wir später auch noch, aber es war immerhin noch Dämmerung, vielleicht war es sogar ein bisschen nebelig da am See, wir wissen es nicht ganz genau. Oder die Augen wurden ihm gehalten wie die Jünger von Emmaus. Und so beginnt Jesus seine Lektion mit einer provokativen Frage. Er nennt sie Kinder. Das ist schon mal interessant. Ich habe mal in einem Lexikon nachgeguckt und da heißt es, in diesem Zusammenhang ist es eine Ausdrucksweise einer respektierten Person, also eines Arabis zum Beispiel, die aber väterliche Innigkeit für die Seinen empfindet und das zum Ausdruck bringt. Also so wie eine Art, hey Jungs, hey Kinder. Das ist so die Idee. Das ist eine liebevolle, barmherzige Anrede. Habt ihr nichts zu essen? Prosphagion, ein, ein besonderes Wort für Essen, was eigentlich so wie es, eigentlich Fleisch von Fischen bezeichnet. Also habt ihr kein Fishfood im Grunde genommen? ist die Frage hier. Habt ihr nichts zu essen gefangen? Jungs, ihr habt nicht zufällig etwas Fisch zum Essen für mich? Das ist die Frage. Nun, nach einer ganzen Nacht des erfolglosen Fischens ist das wahrscheinlich das Letzte, was die Jünger hören wollten? Es steht da irgend so ein Fremdling am Strand und stellt uns diese Frage, habt ihr nichts gefangen? Oh, das brauchen wir jetzt noch, echt jetzt? Und deshalb sehen wir die kurz angebundene Antwort hier. Nein! <lacht> Vielleicht sogar ein bisschen ärgerlich, ja. Nein, leider nicht. Und jetzt kommt der Hammer. Werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Man weiß auch nicht genau, was die Jünger hier bewegt hat, vielleicht war es die autoritative Stimme von dem Herrn, vielleicht war es aber auch die liebevolle Stimme des Herrn, die sie irgendwie, oder eben dieses, nochmal Rückblende, Lukas Kapitel 5, diese Geschichte mit dem ersten Fischfang, wo er dann ihn, zu ihnen gesagt hat, ihr werdet Menschenfischer sein, diese Erinnerung an diese Zeit, das hatten wir doch alles schon mal, die ganze Nacht nichts gefangen und jetzt sagt dieser Fremdling, werft nochmal aus und ihr werdet finden. Und deshalb tun sie es, da warfen sie es aus. Ich meine, auf die andere Seite kann man auch sagen, ja naja, gut, was kann es schaden. <lacht> Probieren wir halt nochmal. mal werfen das Netz aus und können es nicht mehr reinziehen. Da sind plötzlich so viele Fische, die man kriegt, das Ding nicht mehr ins Boot gezogen. Das ist vorbei. Sie müssen dann mit dem Boot ans Land und müssen das dann hinterher schleppen. Also es sind viel zu viele große Fische drin, dass man das Ding noch überhaupt ins Boot gehievt kriegt. Und so liefert Jesus einmal mehr in Fülle. In Fülle, er versorgt mit Überfluss. Das ist die Lektion hier. Wie oft wollen wir uns selber helfen, uns selber versorgen. Ja, ich meine damit nicht, wir sollen jetzt nicht mehr arbeiten gehen und kein Geld verdienen, das meine ich damit nicht. Ich meine, ich verstehe das auch als eine geistliche Lektion hier. Wie oft versuchen wir geistlich irgendwie, wir suchen menschliche Hilfe. Wir reden zuerst mit Freunden, wenn wir Probleme haben. Ja, vielleicht gehen die einen sogar zum Psychiater oder zum Psychologen und versuchen da menschliche Weise. das bringt sowieso nichts. Anstatt, dass wir zum Herrn gehen und uns von ihm beschenken lassen in Überfluss. Deshalb ist die Frage an dich, fischst du noch oder lebst du schon? ja. Bist du doch irgendwo am, am Fischen, am Suchen an eigene Lösungen, krampfhafte religiöse Werke, irgendwas tun, um dich irgendwie selber zu einem besseren Menschen zu machen. Oder oh, kommst du endlich mal zu Jesus. Der dich überhauf, über, überhäufen will mit Segnungen. Hier in diesem Fall verbildet dich durch die Fische. 153 sind es an der Zahl, wir lesen gleich noch davon. Er versorgt den Überfluss. Glauben wir das? Glauben wir das? Oder machen wir uns ständig Sorgen um unsere Zukunft, was alles noch passieren könnte? Oh, jetzt ist Krieg in Israel. Oh, jetzt ist Krieg da. Und jetzt ist. Oh, was machen wir bloß? Man sagt, dass wir einfach auf unseren Herrn vertrauen. Er kann, er kann 153 Fische aus dem Nichts hervorbringen. Ich weiß ich woher die gekommen sind? Ob die da überhaupt im See waren oder ob er die gleich so erschaffen hat? Keine Ahnung, man weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber wo hat er es gemacht? Und Johannes berichtet uns davon, das Frühstück benötigt, das Frühstück geliefert und jetzt drittens das Frühstück bereit. Vers 7 bis 9. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus. Es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vom Land, etwa 200 Ellen weit und zogen das Netz mit den Fischen nach. Wie schon gesagt, sie konnten es nicht reinziehen, mussten sie im Wasser schleppen. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und brot. Wiederum, wie bereits im Kapitel davor, ist Johannes, der Jünger, den Jesus lieb hatte, so bezeichnet er sich immer wieder in seinem Evangelium, weil er eben dieses Privileg nicht fassen konnte, dass Jesus ihn liebt. Er sagt, es ist der Herr, er erkennt es. Aber dann tritt wieder, auch ganz typisch, der stürmische Petrus auf den Plan, in Aktion. Als er das hörte, gürtet er sein Obergewand und wirft sich in den See. Will zu Jesus gehen, gleich sofort. Das heißt hier als Erklärung, er trug wohl nur ein Untergewand. Man geht davon aus, damals, für uns ist das ein bisschen strange, also wir würden jetzt eher was ausziehen und dann ins Meer oder ins Wasser springen, aber Petrus zieht sich was an und springt dann ins Wasser. Nun, das ist eine andere Kultur damals, wenn jemand nur das Untergewand trug, dann galt er als nackt und das war unanständig. Und er wollte seinem Lehrer sicherlich nicht so begegnen und deshalb zieht er sich das Obergewand an. Einige Gelehrte sagen sogar, es kann sein, dass er sich sogar nur irgendwie das Gewand hochgürtete. Das heißt, er gürtete sich, weil er dann einfach durch den See wartete, weil er auch schon näher am Ufer war. Ganz genau wissen wir es nicht, aber auf jeden Fall ist er derjenige, der voranstürmt und gleich zu Jesus will. Sehr typisch für ihn. Er war auch derjenige, der beim Grab Johannes, könnt ihr euch erinnern, Johannes blieb stehen und Petrus, ah, lass mich zur Seite, ich will da rein, ja, ich will reingucken. Und dann kam auch Johannes und guckte dann rein ins leere Grab. Sein Verlangen, mit dem Herrn zu sein, war so intensiv, dass er nicht warten wollte, bis die anderen Jünger mit dem Boot am Ufer waren und sicherlich plagte ihn auch das schlechte Gewissen über sein Versagen und er sehnte sich nach Vergebung. Die anderen Jünger kamen, wie gesagt, mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen war so schwer, dass sie es nicht ins Boot ziehen konnten, so schleppten sie es sozusagen hinterher, im Wasser, bis ans Ufer. Denn sie waren nicht fern vom Land, 200 Ellen, das sind ca. 90 Meter, also vielleicht 100 Meter noch weg vom Ufer. Auch das ist so interessant, 100 Meter weg vom Ufer, da, da findet man doch nicht so viele Fische, wo kommen die alle her, da plötzlich, so nahe am Ufer. Und dann heißt es hier in Vers 9, wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Der Herr zeigte hier seine große Barmherzigkeit und seine Versorgung für die Jünger einmal mehr. Das Interessante hier ist das griechische Wort Kohlefeuer, Anthrakia findet man nur hier und in Johannes 18, Vers 18. An der Stelle, wo Petrus Jesus verleugnet. Es ist ganz interessant, wie hier das, das aufgebaut wird, auch symbolisch. Die Verleugnung von Petrus fand an einem Kohlefeuer statt und die Wiederherstellung von Petrus wird ebenfalls an einem solchen Kohlefeuer stattfinden. Das werden wir noch sehen im nächsten Abschnitt. Jesus hatte offenbar schon etwas Fisch und Brot besorgt und nun sollten die Jünger von ihrem Fang noch etwas mehr dazugeben und profitieren. Der Punkt ist hier aber, es ist alles bereit. Kommt her, ich bin euer Gastgeber. Ich habe alles bereit gemacht. Und so ist der Herr Jesus auch heute noch, immer noch so. Er sagt, ich habe alles bereit gemacht. Ich habe alles getan für dich. Was mühst du dich ab? Was krampfst du dich ab? Jesus kümmert sich um uns. Er interessiert sich für die Seinen. Und selbst für die kleinen Probleme des Lebens. Wie ein Fischfrühstück. Hm. Ein guter Hirte versorgt seine Schafe. Glaubst du das auch? Lebst du auch so? Tag für Tag mit diesem Gedanken, dass Jesus bereit ist, dich immer wieder einzuladen zum Frühstück, symbolisch gesprochen hier, dass er dir geben will, dass er da ist für dich, dass er dich versorgt. Wir sehen das sein ein Dienerherz. Könnt ihr euch erinnern, im Obersaal, er hat sich die Schürze umgebunden und hat den Jüngern die Füße gewaschen. Hier er ist derjenige, der, der nicht gesagt Ja, komm mal her, jetzt, jetzt mach mal was und jetzt mach mal das Feuer bereit. Nein, er hat das Feuer bereit gemacht. Er hat schon Fisch und Brot draufgelegt und sagt: Bringt noch her, wir können noch mehr dazulegen. Wir können gemeinsam frühstücken. Ich bin euer Gastgeber. Ich bediene euch. Einmal mehr sehen wir sein Dienerherz. Er ist hier quasi der Küchenchef für seine Jünger. Ich meine, das ist erstaunlich. Ist das nicht erstaunlich? Ich meine, wir haben einen Herrn, der uns dient. Er, die, er will dir dienen. Er will dir helfen. Er ist nicht ein Herr, der über uns herrscht und uns wie Sklaven behandelt. Ich weiß, Paulus und die anderen Apostel bezeichnen sich auch als Sklaven Jesu Christi. und Das ist auch richtig, so sollten wir uns auch sehen. Aber es ist auch spannend, diese andere Seite zu sehen, wie Jesus der ist absolut nicht nötig. Ich meine, dass er uns unsere Sünden vergibt und dass er, dass er uns reinwäscht und all diese Dinge, das hat er nicht nötig gehabt. Er hätte es nicht tun müssen. Und so sehen wir sein Dienerherz und wir sollten seinem Vorbild nacheifern und das ist auch ein Diener zu sein. Bist du ein Diener? Bist du ein Diener deiner Familie? Bist du ein Diener deines Ehepartners? Bist du ein Diener, Deine Kinder, bist du ein Diener der Gemeinde, bist du ein Diener auf der Arbeit? Dienst du? Tust du, was man dir sagt? Bist du bereit, die Drecksarbeit zu tun? Füße zu waschen, im übertragenen Sinn? Jesus, das war damals die dreckigste Sklavenarbeit, die es überhaupt gab. Niemand wollte das machen. Und auch hier, er, macht einfach, er bereitet das vor für seine Jünger, er empfängt sie ganz herzlich und sagt, kommt, kommt, esst. Ich habe alles bereit. Und er, er versorgt sie übernatürlich, er gibt ihnen diesen riesen Fischfang und zeigt ihnen sein Dienerherz. Das Frühstück am Strand. Das Frühstück benötigt, das Frühstück geliefert, das Frühstück bereit und jetzt schließt sich viertens, das Frühstück gegessen. Ja, Macht ja keinen Sinn, wenn wir es nicht essen. Ja? Das Frühstück gegessen. Verse 10 bis 14. Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land voll großer Fische. 153, und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte ihn zu fragen, wer bist du, wenn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. So, nun lädt Jesus also zum Frühstück. Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Petrus steigt ins Wasser und zieht das Netz an Land, wohl natürlich auch mit der Hilfe der anderen Jünger, aber er ist ja wie gesagt immer noch der Leiter der Aktion hier. Und es war voll großer Fische, das würde betont, die waren groß und es waren 153 an der Zahl. Nun, hier gibt es unzählige kreative Auslegungen, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht warum da gewisse Ausleger und aus solche Ideen kommen. Ich möchte euch nur mal ein paar davon geben, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Eine Auslegung besagt, gemäß der griechischen Zoologen gäbe es damalige, nach damaliger Kenntnis 153 Arten von Fischen auf dieser Welt. Und das deutet auf das breite Spektrum von Menschen hin, die die Jünger fischen werden aus allen Nationen. Okay, zum Beispiel das ist Hieronymus. Andere sagen, 153 ergibt sich aus der Quersumme der Namen Petrus und Fisch. Also ihr wisst, im Griechischen gibt es für jeden Buchstaben einen Zahlenwert. Also Petrus gibt 76, Fisch gibt 77, macht zusammen 153. Die Bedeutung ist uns verborgen. Augustinus sagte, war leider auch einer der, allegorisch auslegte. Er sagte, 153 ist die Dreieckszahl von 17, also die Summe aller Zahlen von 1 bis 17. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 gibt 17. Und 17 repräsentiert dann einerseits das Gesetz, die 10 Gebote und die Gnade, die 7, sieben, sieben, der siebenfache Dienst des Heiligen Geistes, macht zusammen 17. Wow! Und das deutet auf alle hin, die entweder durch das Gesetz oder durch die Gnade zu dem Herrn Jesus finden. Wo steht das hier in diesem Text? Einige Ausleger, ich, wirklich, das ist kein Witz, was ich euch hier vorlese, das ist die Art und Weise, wie teilweise ausgelegt. Einige Ausleger sagen, dass die Fische nicht gezählt wurden, bis sie am Ufer angekommen sind, macht deutlich, dass die Anzahl der Außerwelten nicht bekannt sein wird, bis sie in den Himmel ankommen. Könnt ihr noch weitermachen hier, aber... Wisst, wisst ihr, was die naheliegendste Erklärung ist, wie man diese Textstelle verstehen kann? Es waren einfach 153 Fische! Boah! Wow! Aber das ist viel Wissenschaft! Es waren einfach 153! Und wisst ihr was? Der Text sagt es uns auch. Der Autor macht selber deutlich, warum er die Nummer nennt. Er sagt: Und obwohl es so viele waren, ah! Es geht um die Anzahl. Er wollte uns einfach sagen, hey, das waren 150 Stück, das ist ein Wahnsinnsding hier. Und die normale Vorgehensweise war es auch für Fische, den Fang zu zählen. Das war nichts Außergewöhnliches, sie würden die, die Fische zählen, gegebenenfalls auch noch aussortieren, die schlechten würden sie dann aussortieren. Das sehen wir auch in Matthäus 13, Jesus macht sogar ein Gleichnis daraus. Und ganz zu schweigen bei solchem dicken Fang, ich meine, sorry, wenn du so einen dicken Fang an Land ziehst, dann das erste macht, hey, komm Petrus, lass uns mal zählen, wie viele sind das denn, ja? Und dann zählen die da durch und, wow, das sind 153 Stück. Und das ist ein weiterer Beweis, dass Johannes wirklich ein Augenzeuge war, diese Details, die er uns hier gibt. Die Zuverlässigkeit des Berichts wird dadurch unterstrichen. Müssen wir müssen hier nicht nach einer tieferen geistlichen Bedeutung suchen, irgendwelche allegorischen Rechnungen machen, bitte nicht. Und das werden wir auch übrigens sehen, wenn wir in die Offenbarung kommen, da gibt es noch viel mehr solche Theorien, da müssen wir sehr vorsichtig sein, dass wir nicht Dinge berechnen, die wir nicht wissen. Also, einfach gesagt, es war einfach ein weiteres Wunder. Es sagt nämlich auch, obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Wir lesen in Lukas 5 übrigens, dass das Netz begann zu zerreißen, damals bei dem ersten großen Fischfang und hier nicht. Da gab es auch wieder welche, die sagen, und das deutet darauf hin, dass der Gemeinde die Ressourcen nie ausgeben. Bitte vorsichtig mit solchen Auslegungen. Okay? Wir, wir wollen einfach beim Text bleiben. Es ist einfach ein Wunder. Da sind so viele Fische drin, das Netz ist nicht gerissen. Das ist ein Wunder. Jesus zeigt sich einmal mehr, nicht nur als der Auferstandene, sondern eben auch als Gott selbst, der Schöpfer, der auch die Macht hat über die Tiere im Wasser und über die gesamte Schöpfung und über alle physikalischen Gesetze. Und so waren sie wahrscheinlich immer noch hier am Fisch erzählen und da 100, 100, 100 äh, 140, 141, 142, oh Petrus, gleich haben wir es geschafft und Jesus sagt, kommt doch jetzt zum Frühstück. Das ist eine Einladung zu einer innigen Gemeinschaft in der damaligen Kultur. Wir dürfen das nicht vergessen oder falsch verstehen, damals hieß das was anderes, wenn jemand als Gastgeber auftritt und, und jemanden zum Frühstück oder überhaupt zu einem Mahl eingeladen hat, es gab damals vor allem zwei Mahlzeiten, morgens und abends, Sie haben dann morgens Frühstück gegessen und dann erst spät abends wieder wirklich was gegessen. Ähm, genau, die haben noch nicht so viel wie wir heute. Ähm, und, und, und wenn nicht jemand zu einem Mahl eingeladen hat, da war das ein Zeichen von Gemeinschaft, von hey, wir gehören zusammen, wir sind Freunde, wir haben eine enge Beziehung mit, wir essen gemeinsam am Tisch. Deshalb heißt es zum Beispiel im zweiten Johannesbrief, dass du nicht essen sollst. Dass du nicht jemanden ins, ins Haus hineinnehmen sollst und, und als Gastgeber ihm dienen quasi, wenn er ein Irrlehrer ist. Also es drückt so diese, diese Gemeinschaft aus, diese innige Gemeinschaft und Jesus macht das hier auch. Er sagt, hey kommt, kommt zum Essen. Und dann kommt er ihnen entgegen und, und teilt auch noch das Brot und den Fisch aus, hier in Vers 13, sehen wir das, da kommt Jesus, wahrscheinlich waren sie immer noch so verdattert, die einen waren noch am Fisch erzählen und die anderen waren sowieso völlig aus dem Häuschen, machen wir jetzt hier und, und Jesus, okay, kommt jetzt, ich, ich teile euch jetzt mal den Fisch aus und das Brot und jetzt setzt euch doch mal hin, habt Gemeinschaft mit mir, die konnten das nicht fassen, die waren wohl so beschämt und so, vor allem Petrus auch. Er tritt als gnädiger Gastgeber gegenüber den wohl noch zögernden und beschämten Jüngern auf. Das hat übrigens auch nichts mit dem Mahl des Herrn zu tun, hier, das auch einige Auslege, weil es ist Brot und Fisch, nicht Brot und Wein, okay? Das können wir auch sehen. Also, es geht hier einfach um ein gemeinsames Mahl. Die waren hungrig, die brauchten was zu essen und Jesus zeigt ihnen, wie er sie versorgt. Jesus nimmt sich seiner Jünger an. Und zwar, wie sie sind. Mit all ihrem Versagen. Auch hier wieder, keine Zurechtweisung, keine Rüge. Ah, ihr habt wieder nicht geglaubt. Und da, nee, gar nichts. Kommt, ist. Und deshalb wagt auch keiner zu sagen, wer bist du? Weil sie wussten, jetzt spätestens jetzt wussten alle ganz genau, wer er ist. Und so endet der Autor, Johannes, hier mit dem Kommentar. Und das war schon das dritte Mal dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, als Gruppe von Jüngern. Könnt ihr könnt euch erinnern, das erste Mal am Sonntag, dann ohne Thomas, dann mit Thomas und jetzt hier in Galiläa. Und das ist das Wichtige zu verstehen. Diese ganze Geschichte zeigt ihr, ihr anfänglicher Ungehorsam, ihre Zweifel, Ihr zurückkehren zum alten Leben, zu den alten Methoden, zur eigenen Weisheit, Komm, wir machen, das hatte keinen Erfolg. Und so brachte nun der Gehorsam und der Glaube an Jesu Worte. Jesus sagt, werf das Netz aus und sie tun es. Sie tun es. Auf sein Wort hin brachte Erfolg. Plötzlich, er brachte plötzlich Segen. Das ist die Lektion, die die Jünger hier lernen sollten. Es ist immer noch dasselbe Prinzip, auch heute. Es war schon im Alten Testament das Prinzip, Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam bringt Fluch. Das ist nichts Neues. Und Glauben und Gehorsam, ihr seht schon, wie eng das verknüpft ist. Wenn ich wirklich glaube, dann tue ich, was er sagt. Das ist logisch. Das glaube ich nicht wirklich. Also wenn ich sage, ja, ich glaube dir, aber ich mach's dann nicht, dann ist das kein Glaube, kein echter Glaube. Und so macht das Jesus hier sehr deutlich. Er sagt, hört doch auf mich, glaub mir doch. Vertraut mir doch, vertraut meiner Fürsorge für euch. Und dann glauben wir seinem Wort. Das bedeutet, folge seinem Wort. Auch heute folgen wir dem Wort Jesu. Wir nehmen die Bibel zur Hand und wir lesen die Schrift und das ist unsere Weisheit, das ist unsere, unser Leitfaden. Und dann bring ihm dein ganzes Versagen, bring es zu ihm. Ihr seht hier, Jesus nimmt die Jünger an, obwohl sie kläglich versagt haben. Sie waren alle irgendwie misstrauisch und Petrus allen voran hat Jesus dreimal verleugnet. Er hätte jeden Grund gehabt zu sagen: Petrus, das ist vorbei, das kannst du vergessen. Nein, absolut nicht. Wir werden noch sehen, wie er ihn auch wiederherstellt. Nein, unser Herr ist nicht so. Jesus ist barmherzig und gütig und von Herzen demütig. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Er nimmt uns unsere Last. Versteht ihr? Diese Einladung zum Evangelium, diese Einladung von Jesus ist nicht, ja, du, du musst jetzt alles Mögliche ablegen und verzichten und nur ein Leben der Selbstdisziplin leben und alles, das gehört auch dazu. Ja, ja, das gehört auch dazu. Aber eigentlich, wenn wir uns das richtig überlegen, müssen wir uns, müssen wir uns mal vergegenwärtigen. Die Sünde ist etwas, was uns gefangen nimmt, was uns kaputt macht. Die Sünde ist Sklaverei. Deine Lüste oder den Dingen, die du nachjagst, ob das jetzt materielle Dinge sind, denen du nachjagst oder Vergnügungen oder sonst irgendwas. Es ist Gefangenschaft. Und Jesus sagt, komm doch zu mir, ich will dich davon befreien. Es ist Freiheit. Wir haben die Freiheit, Jesus zu gehorchen und das zu tun, was er sagt. Es ist keine Gefangenschaft. Das Gegenteil ist der Fall. Und wir können ihm vertrauen, weil Jesus demonstrierte seine Macht. Auch hier die Jünger haben das verstanden. Er hat gezeigt, dass er die Jünger versorgen kann. Ja, aber wenn ich das tue, dann könnte ich den Job verlieren. Ja, wenn ich das tue, wie soll ich dann über die Runden kommen? Alle meine Freunde werden mich verlassen und so weiter und so weiter. All diese Ängste, die wir manchmal haben. Und Jesus sagt, glaubst du nicht, ich kann dich versorgen? Ich, der ich auf dem Wasser gegangen bin, der ich Brot für 5.000 Leute besorgt habe, 153 Fische aus dem See Galilea einfach so, mit einem Netz, das ist nicht mal zerrissen, nur so nebenbei gemerkt. Hast du das Gefühl, ich kann dich nicht versorgen? Hast du das Gefühl, ich kann dir nicht helfen in deinen Nöten? Natürlich kann ich dir helfen, ich will dir sogar, ich will dir helfen. Aber komm doch zu mir, sagt Jesus. Er hat gezeigt, dass er der lebendige, der Auferstandene ist. Es ist eine weitere Einladung an dich, ebenfalls zu glauben, weil das entspricht der Absicht des Autoren hier. Er sagt, ich habe euch diese Dinge aufgeschrieben. Warum? In Vers 31, Kapitel 20, damit ihr glaubt. Glaubst du? Mit all deinen Sorgen, mit all deinen Schwierigkeiten, mit all deinen Problemen, ich kann es nicht, all, ich kann es nicht mehr betonen, Komm zu Christus, komm zu Christus, vertrau dich ihm an. Schau mal, wie viele Dinge muss er uns noch geben, wie viele Wunder und Zeichen soll er denn noch tun, damit wir ihm glauben, dass er es kann, dass er allmächtig ist, dass deine Probleme für ihn ein Klacks sind. Können wir das wirklich glauben? Verstehen wir das? Und meine Lieben, das heißt nicht, dass all deine Probleme sich dann in Luft auflösen, wenn du zu Christus kommst, das habe ich nicht gesagt, das will ich damit auch nicht sagen. Aber du lernst, Christus nachzufolgen in deinen Problemen. Du wirst eine Kraftquelle haben. Du wirst Frieden haben, inneren Frieden mit Gott. Du bist versöhnt mit Gott. Du hast eine Beziehung mit Gott. Du gehst mit ihm den Weg. Du wandelst mit Gott, wie einst Henoch, der dann entrückt wurde. Du wandelst mit Gott. Du gehst mit ihm. Er ist dein Wegbegleiter. Er begleitet dich durch dick und dünn, wenn wir das heute sagen würden. Er ist überall da für dich. Und das sehen wir hier in dieser Geschichte so schön, Einfach dargestellt, illustriert, schaut mal, wie die Jünger sich hier abmühen und versuchen irgendwas zu, ja, ich gehe jetzt fischen und ich fische jetzt die ganze Nacht, so komme ich mir manchmal auch vor, wenn ich da irgendwie krampfhaft irgendwas probiere und dann lese ich wieder Gottes Wort und denke, oh, warum habe ich nicht gleich die Bibel gelesen, warum habe ich nicht gleich gebetet, warum bin ich nicht gleich zum Herrn gegangen mit meinen Sorgen, Problemen und Schwierigkeiten und Nöten. Wie schon gesagt, wie viele Zeichen und Augenzeugen, Berichte brauchst du noch, um zu glauben. Das ist die Absicht des Johannes. Und das ist eine Einladung für dich, immer wieder, jeden Sonntag, wenn du hier bist und den Herrn Jesus nicht kennst, komm zu ihm, glaube an ihn, geh den Weg mit ihm, tu Buße, kehre um von deiner Sünde, lass es los, dieses Leben, was nichts bringt, dieses Streben nach irgendwelchen Vergnügungen, nach irgendwelchen Unsicherheiten, nach irgendwelchen irdischen Freuden, die ja sowieso vergehen nicht beständig. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt. Das ist das wahre Leben hier. Möchtest du denn nicht auch unter die Leitung eines solchen wunderbaren, sich kümmernden, liebevollen, barmherzigen Hirten kommen. Was, was kann es noch Schöneres geben? Wir haben es vorhin gesungen. Was kann es noch Schöneres geben? Ja, ist das wirklich so? Glaubst du das? Lebst du das so? Ist das in deinem Leben sichtbar? Gibt es wirklich nichts Schöneres für dich, als diese Beziehung zum Herrn zu haben? Christus ist auch verstanden. Er lebt. Und er will dir ewiges Leben geben. Er ist geduldig, er versorgt, er kümmert sich, er liebt dich, er hilft dir, er vergibt dir, wenn du versagst. Er ist immer da für dich. Er ist ein Freund, der uns nicht verlässt. Und wenn du Christ bist, wenn du mit ihm unterwegs bist, dann sei einfach ermutigt. Fass neuen Mut in all deinen, ich weiß, es gibt ganz viele Dinge, die uns im Alltag beschäftigen, aber wir müssen immer wieder zu diesen einfachen Wahrheiten zurückkommen. Ja, Jesus, du bist mein guter Herde und ich vertraue dir, egal was kommt. Egal was kommt. Egal was draußen in der Welt läuft und wenn auch die ganze Welt zusammenbricht, ich glaube dir, ich vertraue dir. Ich gehe den Weg mit dir, weil du kannst mich versorgen. Du hast mich in deiner Hand. Und niemand kann mich aus deiner Hand reißen. Lass uns das wirklich festhalten. Lass uns wirklich ermutigt in die nächste Woche gehen mit diesen Gedanken. Amen. Lass mich noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, so oft versagen wir, dir zu vertrauen. Das müssen wir bekennen. Jeder von uns muss das bekennen. Wir sind nicht vollkommen. Wir sind, ja, wie die Jünger hier am Stand von Galiläa versuchen, aus eigener Kraft und eigener Weisheit irgendwas zu bewerkstelligen. Und so vergib uns das, hilf uns, führe uns, leite uns als der, als der gute Hirte, als der Versorger, der sich kümmert um seine Schafe. Ja, manchmal passiert es auch in Form von Leid und Schwierigkeiten und Herausforderungen, die du in unser Leben bringst, damit wir lernen, dir mehr zu vertrauen. Aber hilf uns, dir wirklich zu vertrauen, zu sehen, auch die Jünger mussten diese Lektion auch lernen, Lass uns nicht zurückgehen in unser altes Leben und rückfällig werden und das Gefühl haben, die alten Wege waren besser, waren einfacher. Lass uns voranschreiten im Vertrauen. Festige jeden von uns, dass wir dir wirklich vertrauen und im Vertrauen dieses Leben leben. Und diejenigen unter uns, die dich nicht kennen, ich bitte dich, Herr, dass du dich ihnen offenbarst. Dass du durch deinen Geist an ihren Herzen wirkst, dass sie umkehren von ihren bösen Wegen von ihrem Unglauben, von ihrem Misstrauen und deine Güte sehen können, deine Freundlichkeit, deine Barmherzigkeit, deine, ja, dein Kümmern, dein Besorgtsein um uns. Du bist ein Gott, der wiederherstellt, ein Gott, der Leben schenkt. Dafür loben und preisen wir dich. Amen.